0: Welkom bij de Miljoen Methode podcast. De podcast waarin je als vrouwelijke ondernemer leert hoe je meer kunt verdienen terwijl je minder werkt door middel van de Miljoen Methode. Jouw host is Monika Helbig, financieel succes expert, auteur en ontwikkelaar van de Miljoen Methode. In deze Miljoen Methode podcast aflevering spreek ik met Marike Schuurink. Vele ondernemers bouwen hun bedrijf om zichzelf heen. Marike heeft een andere tactiek. Ze vertelt hoe ze bij een bestaand bedrijf binnenkwam op een precair moment... en dat bedrijf weer succesvol heeft gemaakt. Vorig jaar verkocht ze dat bedrijf zelfs. Maar Marike is een echt ondernemer... en heeft binnen een jaar alweer een nieuw bedrijf gebouwd... waarbij de eerste successen alweer binnenrollen. Ik vind Marike een prachtig voorbeeld van hoe je financieel succesvol en relaxed onderneemt en waarde toevoegt. Ze zegt zelf, geloof in jezelf. Hallo alle, we zitten
1: hier met uh, Marike Suring. Hallo, welkom. Hoi, hallo Monique. En uh, nou, je kan jezelf straks natuurlijk even voorstellen, maar we beginnen in de Miljoen Methode Podcast altijd met de vraag, wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou? Ja, mooie vraag meteen. Financieel succes um, heeft voor mij heel veel te maken met vrijheid, onafhankelijkheid. Niet zozeer met de hoogte van bedragen, maar dat ik daar vrij uh, van kan leven. Dat ik uh, kan doen wat ik wil, uh, dat ik uh, nergens mijn hand hoeft op te houden. Ook niet als ik in mijn bedrijf uh, ontwikkelingen wil, wil inzetten of nieuwe projecten wil opstarten. Uh, dat denkt ook onafhankelijk van een investeerder of van een bank uh, dat, dat, is t- dat is voor mij de ideale uh, wereld uh-huh. um, en wat zijn er meer, die tweede? En, en relaxed
0: ondernemen ook.
1: relaxed ondernemen, ja dat heeft daar natuurlijk ook wel mee te maken want dat betekent ook als je niet afhankelijk bent van lening of van investeerders dat je ook echt je eigen ding kan doen Uh, Dat is voor mij wel heel erg belangrijk. Ik kom toch steeds terug op vrijheid. Vrijheid en onafhankelijkheid. Dat zijn voor mij wel heel belangrijke kernwaarden in het leven. En uiteraard dus ook in mijn business. Ja. Ja.
0: Oké, hartstikke mooi. Kun je jezelf uh, kort introduceren? Wie ben je en uh, wat doe je?
1: Ja, ik ben uh, Marieke Schurink. Wat ben ik? Ik ben uh, moeder van drie. Uh, Ik ben socioloog. Uh, Ik ben al vanaf 2010 ondernemer en dat heb ik in eerste instantie gedaan in het familiebedrijf. Dat uh, dat bedrijf heet Fernet, dat bestaat ook nog uh, steeds, dat heb ik dan vorig jaar verkocht aan uh, PGGM. Uh, Inmiddels ben ik heel erg druk bezig met de overgang als thema. Ik heb uh, de de academie uh, Menokracht opgericht. Daar ben ik heel druk mee bezig. Nou, verder in het privéleven misschien leuk om nog even te doen. Ik ben heel erg dol op buiten zijn, op wandelen, fietsen, skiën, schaatsen, maar ook in de tuin werken, Met kinderen bezig zijn. Nou, heerlijk, vooral veel buiten bij ons buiten. En lezen, heerlijk. Maar ondernemen vind ik eigenlijk ook heel eerlijk. Dat is ook, ook een soort spel, een soort onderdeel van mijn leven geworden. Dus uh, ja, vind ik ook heel fijn. Oké, okay, super mooi. Ah, je zei, uh, je bent
0: begonnen met ondernemen in het familiebedrijf. Kun je daar nou wat meer ja. over vertellen?
1: Ja, dat familiebedrijf, dat uh, heet Vernet. Dat uh, staat eigenlijk voor verzuimnetwerk. dus Fernet. Uh, dat is in 1996 uh, gestart, na de privatisering van de ziektewet. Maar dat is vrij technisch misschien al een tijd. Maar dat betekent dat voorheen was de ziektewet een overheidsaangelegenheid. En in 1996 is dat dus losgelaten. En werd dat uh, eigenlijk het probleem van de werkgever. Even kort Mijn moeder is dat destijds gestart. Nou ja, dat is in 96 geweest. En ik heb daar ook best een aantal jaren in gewerkt. Tussen 2002 en 2008. En in 2013 heb ik dat bedrijf overgenomen. Daarvoor van 2009 officieel, van 2010 tot tot dus 2013. uh, was ik voornamelijk, had ik ZZP opdrachten. En dat voelt ook al een beetje als ondernemer. Uh, dat deed ik allerlei uh, projecten rondom verzuim, inzetbaarheidsvraagstukken, inzetbaarheidscoaching bij grote organisaties, ook kleinere trouwens. Ja, dus so, het familiebedrijf, ja, dat is mijn moeder, is daar de grondlegger van, de oprichter. En uh, die was op een gegeven moment uh, wel toe aan haar pensioen, om zo maar te zeggen, of uh, nou ja, andere dingen in haar leven. En toen heb ik dat uh, overgenomen. Oké, okay. heb je toen ook grote veranderingen aangebracht? Of... Ja. Nou ja, wat is groot, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, want het was op dat moment nog... Uh, ja, mijn moeder was er ook al een tijdje uit, hoor. Er zat op dat moment een uh, directeur op uh, en we zagen op dat moment dat het aantal klanten echt weg, nou, omlaag ging. Mm. Dus er waren inmiddels al vraagtekens uh, gesteld bij, hoe moeten we nu verder met dit bedrijf? Ja. Op het moment dat de klanten weglopen, dan zie je dat je omzet daalt. En op een gegeven moment krijg je zo'n kritiek punt. Van, ja, ja. Hoe, gaan we, hoe gaan we nu verder? Of kunnen we überhaupt nog verder? En dat was eigenlijk het moment dat uh, nou, de vraag aan mij werd gesteld. Van, uh, ja. nou, de enige die het, die het bedrijf ook kent vanuit de familie ben jij. Ja. Zou je dat dan toch willen overnemen? Daar uh, heb ik wel heel, heel serieus heel lang over na te denken. Want ik wist ook waar ik heen ging. En het was best wel spannend van... Oké, okay, uh, wat tref ik aan en hoe ga ik dan die verandering doorzetten? Want het was wel duidelijk dat dat moest, wilde het bedrijf wel weer opnieuw gaan groeien. En dat betekent eigenlijk dat je best wel rigoureuze keuzes moet maken. Ja. En dat heb ik wel gedaan. Ja. Okay, dus het is niet dat je een bedrijf zeg maar, op een bordje aangeboden kreeg. Nee. Van het
0: loopt helemaal perfect en je hoeft alleen nog maar precies te doen wat je voorganger nee. deed. Zeg maar.
1: Nee, helemaal niet. Want ik weet nog dat ik binnenkwam. En dat, is wel, dat was een heel precair moment. En die had ik ook wel ergens aanvoelen komen. Maar ik wist niet dat het al zo ver was. Wij hadden, dat is wat technisch uitleggen. Laat ik het even, even hoog over vertellen. We hadden heel veel zorgklanten. Heel uh-huh. ja, veel zorgorganisaties in Nederland, maar daarboven hangen altijd die zorgbranches. En er zijn vier grote, er zijn meer, maar er zijn vier grote zorgbranches in Nederland: ziekenhuizen, gehandicapten, eh, GGZ en de, natuurlijk ook de VVT, dus dat is ouderenzorg. Uh-huh. En die hebben een enorme invloed op die zorgorganisaties. Daar hadden we heel goed contact mee, dat moet ook, want anders krijg je die zorggranten er niet goed mee. En dan, toen ik daar dus net binnen vernet kwam, kreeg ik te horen... dat een van die branches eigenlijk pro forma al had opgezegd. Oh, nee. Ja, en dat betekent dat het meteen eigenlijk uh, zo'n derde van je klanten zo goed als weg is. Zo. Oh. Ja. ja, dus dat om honderden. Uh, dat, en dat gaat niet meteen, maar dat is een kwestie van een paar maanden... of, of een jaar of twee, maar dat ben je ze kwijt... Als, die, als je die branche er niet meer achter hebt staan. Dus dat vermoeden we al wel... Oh. Maar toen werd het bevestigd. En toen kreeg ik één kans. Toen werd gezegd: van nou, ik heb de bestuurders zover gekregen om nog één, om je om verder één kans te geven, omdat er nu een bestuurswisseling plaats heeft gevonden. Dus jij bent weer terug vanuit de familie. Oh. Dus we willen toch nog een kans geven. Maar weet wel dat volgend jaar beslist wordt of we nou definitief stoppen, ja of nee. Ja. Dus dat was uh, <laughs> wel eventjes een uh, shock eigenlijk. Toen dacht ik: oh god, dat was al veel verder dan we dachten eigenlijk. Ja. Nou, Oké, okay. ja. Nou ja, wat moet je dan doen? Hè? Wat, ga je, wat ga je dan veranderen? Nou, voor mij was het wel heel duidelijk dat we veel dichter naar de klanten moesten kruipen. En veel meer in contact met die, met die klanten. En veel meer service moesten gaan bieden voor uh, hetgene wat ze betaalden. Nou, daar, daar zit een grote verandering. Die, die verandering heb ik uh, doorgemaakt. En dat is echt een kwestie van heel goed luisteren naar je klanten heel veel bellen, op bezoek gaan, enquête, vragen uitzetten. We hadden niet, de zorg is groot, dus je hebt honderden klanten, dus je kan niet naar elke klant toe, maar je moet een manier vinden om in contact te komen met je klanten.
0: Ja. Maar als je zoveel klanten had, dan had je vast ook veel medewerkers.
1: Ja, nou veel. Uh, ja, we hadden zeker medewerkers. Uh, ik heb, ja, we hadden, een beetje, we hadden natuurlijk een vaste kern en we hadden wat zzp'ers eromheen. In, in totaal ongeveer met schoonmaken mee en alles, uh, 15 man. Dus dat valt oh, ja. wel mee hoor. Uh, want we deden heel veel geautomatiseerd. We deden heel veel op, op, op gebied van data, dataverzameling, uh, analyses teruggeven. Uh, en dat kun je natuurlijk ook voor een heel groot deel automatiseren. Verder was in het verleden veel groter, veel, maar wel iets groter dan die 15. Ja, dat ging weer oh. richting de 20. Maar doordat we steeds beter konden outsourcen. En natuurlijk de IT-ontwikkeling steeds scherper. Zijn we uiteindelijk konden met zo'n totaal 15 man of vrouw wel uit de voeten. Maar oh, ik uit. weet dat veel van onze klanten zeiden ook altijd van hoe oh, zijn jullie maar met 15 man? Dan dacht we dachten dat het een mega kantoor ergens in Amsterdam was. Nou, dat was niet ja. zo. Er staat een ja. hartje Amsterdam naast het centraal station in een heel schattig oud pandje. En uh, ja, er dus zaten mensen een heel ander beeld bij, inderdaad. Okay. En toen uh, kwam het punt dat je dacht, ik wil het verkopen. Of Hoe is dat gegaan? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Uh, ja, nou, dat punt komt niet zomaar. Uh, d- 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 eigenlijk ontstond dat vanuit uh, de behoefte om meer samen te werken. Mm-hmm. En uh, PGGM heeft een... Uh, nou, even voor de luisteraars, die het, ik denk dat de meeste mensen PGGM wel kennen als een pensioenfonds. Vooral in zorg en welzijn dan. Um, en zij hebben een enorme databank met heel veel uh, gegevens van, van de instellingen in Nederland. En datgene wat zij niet hadden, waren verzuimgegevens. En dat was een ambitie die zij hadden, om die gegevens wel ook in hun bestand te krijgen. Zodat ze nog veel meer konden combineren met andere gegevens. Mm-hmm. En dan zouden ze een soort totaalpakket kunnen creëren, waarmee ze ook hun, hun klanten of de mensen in Nederland, laat ik het maar even breed houden, veel beter konden bedienen. Ja, en dan kom je met elkaar in gesprek. Want we zaten natuurlijk alle twee in die zorg en welzijn. We waren wel vaker, was, was ik wel eens iemand gekoppeld van VGG. Maar op een goed moment werd ik benaderd. Uh, inderdaad met een vraag: van joh, uh, zoals gewoon eens bijpraten. Twee dames waren dat, leuke dames. En uh, nou, zo, zo is eigenlijk het contact ontstaan. Dan ben ik uh, uiteindelijk, heeft dat vanaf dat moment tot aan verkoop. Nou, ik durf het niet eens meer uit mijn hoofd, zeg maar zeker anderhalf jaar. Mm, ja, zeker anderhalf jaar geduurd. Oh, langer. Dus zoiets ontstaat niet... Het was eigenlijk niet in mijn hoofd om te verkopen. Maar nee. het komt op je pad. Dus er is dan een partij die uh, nou, iets in jou ziet. En zegt van, joh, uh, we zullen samenwerken. En dat, dat traject hebben we ook heel erg verkend. Dat was ook echt de insteek. Maar dan loop je tegen allerlei uh, wetgevingen aan die dat wel weer bemoeilijken. Uh, AVG uh, wetgeving, de wet op de privacy, maar ook wetgevingen van de kant van de pensioenfondsen, die, die, die moeten zich ook houden aan een aantal wetgevingen, waardoor het weer ingewikkeld werd. En toen kwam op een gegeven moment een soort van de vraag, nou niet de vraag, maar nou ja, een soort van, nou, het is makkelijker om jullie eigenlijk over te nemen. Dan zijn we van die wetgeving kunnen we veel beter mee omgaan en, en ik weet nog goed dat, we, dat collega, mijn collega en ik daar in Utrecht... Of in Zeist, nou dat was toen we in Utrecht waren. En dat we alle twee best wel overrompeld uh, raakten met... Oh, oké. Okay. Ja, dat is een heel andere vraag.
0: En, uh, ja, want hoe voelt het dan? Het is toch, tenminste mijn bedrijf is ook echt een beetje mijn kindje. Hè? Omdat ja. dat ja. te kopen het lijkt me ja.
1: heel... Uh... Ja, ja. Nou... Ja, ja en nee. Uh, het was meer mijn moederskindje, als ik heel eerlijk ben, als ik erop terug kan kijken. Zij oh, heeft het echt uh, grootgebracht en opgestart. Ik heb er als het ware een doorstart van gemaakt. Maar zeker, natuurlijk, want uh, dan ben je daar ook al jaren heel druk in. Je bent heel intiem met uh, alle mensen die er werken, uh, met al die klanten, al die brancheverenigingen, ministeries. Weet je bent met iedereen in gesprek. Maar... Dus ik moest daar wel ook inderdaad heel erg aan wennen aan het idee. Maar ik zag ook wel de mogelijkheden. Want het is natuurlijk ook zo dat bepaalde ontwikkelingen in Nederland gingen, gaan ook ongelooflijk hard. Als dus het gaat om dataontwikkeling, gaat dat enorm hard. Dus het was ook een risico aan het worden voor een toch wat kleiner bedrijfje als, als Fairnet. En die grote jongens gaan je ook wel een beetje onder de voet lopen. Hè? CBS oh die ook af en toe wel aanklopte: van nou, we willen ook al wat met het verzuim gaan doen. Zo uh, dus waren er wel meer partijen die af en toe iets riepen van oh, nou, dat kunnen wij misschien ook wel. En, uh, dus waar wij ooit begonnen in een land waar uh, dataverzameling nog nou, van de steentijd was, zeg maar, ging ja. dat in rap tempo? Dus, zeg maar, je, je concurrenten werden steeds sterker en steeds meer ja, er zat ons een soort spanning op. AVG werd steeds stringenter en daar hadden we heel fors mee te maken. Dat maakte voor mij persoonlijk dat ik mijn interesse wel een beetje begon te verliezen in de business. Mm-hmm. De creatieve processen die je in een bedrijf kunt doen. Ik ben heel erg van de creativiteit, ik vind het heerlijk om nieuwe dingen te bedenken. Zelfs met cijfers kun je gek dingen doen, ook al is dat misschien niet heel voor de hand licht op, maar het is wel zo. Maar door die AVG komen we niks meer, we mochten niks meer. Dus ik ja. merkte ook dat ik zelf in een beetje in een soort depressie, nou, depressie is een groot woord, maar ik dacht wel, jeetje, hoe ga ik mijn lol hier dan nog inhouden als ja. er echt niks meer mag? En, nou, en zo langzaam ontstond bij mij wel het gevoel van, nou, weet je, dan is het misschien ook wel goed om dit te doen. Ja. Dus dat is uiteindelijk ook zo gegaan. Ja. En ik heb uh, nog steeds veel contact met, ik had ze net nog aan de telefoon, dus dat is ook... Heel prima. En ja. Leuk om te zien dat het nu ook nog steeds heel goed gaat. Uh, okay. ja. oh, hartstikke mooi. En, uh, want, ja, en, en toen, wat ga je dan doen? Dan heb je dus uh, geen bedrijf meer. En uh, toen moest je wat nieuws gaan bedenken. Ja, nou dat was ook wel gek. En achteraf was het ook echt super gek, want het was echt vlak voordat die corona, in, oh. dat we in een lockdown kwamen. Echt, nou, ik heb denk ik de laatste werkdag verver, het was 12 maart 2020. Volgens mij waren we 12 of 13 maart in de daar. Ja, ja, inderdaad, een paar dagen daarna. En oorspronkelijk zou ik nog tot april daar werken, nog om een stukje overdracht te, creë- nou, te realiseren. Maar dat ging natuurlijk ook niet meer, dus toen hebben we het ook losgelaten. En, uh, ik kon ook echt wel met gerust hart een team achterlaten die goed. Uh, weet je, ik had heel goed gedelegeerd al die jaren al, dus ze dus wist heel veel wat er moest gebeuren. Dus ik kon ook afscheid nemen. Maar het was wel een gek moment, omdat je dan denkt, jeetje, wat was er gebeurd als die uh, corona eerder was gekomen? Maar goed, dat is ja. nog een ander verhaal. Ja, dan, 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 ik, nou, ja, in eerste instantie was het voor mij ook wel heel erg uh, bijkomen. Ik wilde ja. eerst gewoon een maand, twee maanden niks. Het uh, was echt wel heel moe ook. Het is, weet je, ook zo'n, het, is, ja, het is best wel een heel traject wat je ingaat. En het gaat natuurlijk ook nooit alleen maar over rozen, want natuurlijk heb je ook discussies. En natuurlijk ben je af en toe niet met elkaar eens. En het hoort er ook allemaal bij. Uh, mm. Ja, dus je, ik, ik vond het heerlijk om eerst even helemaal niks te denken. Maar goed, toen kwam die ondernemer in mij wel weer naar boven. Die dacht, ja, Marie, wat ga je nou doen? De komende tijd, want hij uh, gaat er niet op je, nou, je reet liggen, zeg maar. En niet helemaal mijn, uh, mijn ding ook. Want dat gaat nee. best wel een beetje snel bevelen. En ik had het bij Fernet, in wezen um, was het ook een soort netwerk natuurlijk, van al die zorginstellingen. Met al die HR-mensen en al die managers die daar binnen zitten. En we hadden natuurlijk het, waar ik heel erg van was, was de de cijfers. Dus we hadden oh. heel vaak bijeenkomsten over, nou wat gebeurt er dan in die zorg? Waarom is het verzuim zo aan het groeien? Waarom is het zo hoog? Oh. Waarom is onder andere het verzuim van vrouwen van 40 plus zo, gro- zo hoog? Nou ja, dan komen dingen als de overgang langs hè? Okay. En, dus daar had ik al contact. Ik kreeg een contact met twee uh, gynaecologen, die hebben ook symposia uh, gegeven uh, binnen mijn Fairnet-netwerk over wat kan je nou als organisatie doen uh, de overgang. En toen was het eigenlijk uh, mijn uh, ondernemersmaatje Miranda die ook zei van ja, dat is ook wel een mooi onderwerp om verder op te pakken. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Want Vrij snel rolde ik dan toch in die, in die wereld van, van de overgang. Uh, van, eigenlijk vanuit die wereld van verzuim en inzetbaarheid, hè, die ik natuurlijk heel goed ken. Uh-huh. Ik weet heel goed wat er binnen organisaties uh, speelt en wat er gebeurt met die werknemers. En dan, Ik had eigenlijk het gevoel van ik ga nu niecen op één thema. Hè, voorheen okay. deden we van alles en nu... Alleen maar over die overgang. En dat voelde voor mij ook heel erg fijn. Omdat ik daarmee het gevoel had van ik wil ook wel iets doen voor die vrouwen. Ik hoor te vaak eh, vrouwen die die, uh, uh, aan het werk zijn. uh, Of zwanger en lastig aan het werk komen. Of overgang en lastig aan het werk. En nou, altijd maar die... Er is zo weinig aandacht voor. Er is zo weinig ruimte voor, vind ik, als ik heel eerlijk ben. Voor, voor vrouwen met alles wat ze doormaken. En dan elke keer hoor je vrouwen wel zeggen van nou, ik moet maar doorbuffelen. Ik moet maar doorgaan. Maar, nou goed, dat hele thema van vrouwen beter op de kaart zetten. En ook gewoon het arbeidspotentieel zien van vrouwen van 40+. plus, Want die zie ik heel erg. Um, en sommige vrouwen zelf zien, het, zien dat niet helemaal scherp. Organisaties zien dat ook niet altijd scherp. Dus dat was voor mij voldoende, ja, voldoende voeding om, om meno te starten. Want ik geloof ook heel, heel erg in de kracht van de MENO-vrouw. Dus ja. um, zo. Okay. Uh, is dat gaan kriebelen. En ik ben eigenlijk toen begonnen. Dan denk je natuurlijk, dat is heel raar, dan heb je heel het bedrijf achter je gelaten. En dan denk je van, nou nu weet ik het wel. Mm. Maar eigenlijk kom je dan gewoon weer helemaal opnieuw ja. op de markt. Dan dacht ik, jeetje, ik ben gewoon weer een beginner. Ja. Hoe ga ik dit doen? Moest ik wel even aan wennen in het begin hoor. Achteraf denk ik: nee, ik was geen beginner. Dat is onzin. Ik heb natuurlijk al heel veel ervaring. En dat neem je gewoon mee. En je neemt je netwerk mee. Maar op dat moment voel je dat, voelde ik
0: dat wel ergens. Ja. ja, nou ja, deels ben je inderdaad natuurlijk wel beginner. Want je hebt een heel nieuw onderwerp. Maar je neemt natuurlijk al je ervaringen, je netwerk enzovoort. Neem
1: je wel mee? Precies. Nee, ja. dat is het. Dus maar, maar doe niet, weet je. En toch voelde ik dat wel. Dus je voelt je best wel even kwetsbaar en uh, denk je van, oh jee, yeah, gaat dit dan wel lukken? En, oh oh. Dus je begint het hele traject opnieuw. Dus toen dacht ik ook, ja, waar, uh, hoe begin ik dan? Nou, dat is punt 1, leer je klant kennen. Ja. Nou ja, dat ben ik gaan doen. Weet je, dus het is ook weer heel veel interviews. Heel, ik heb echt talloze interviews uh, gehouden, uitgewerkt, verslagen van geschreven. Uh, ik ben op een gegeven moment ook een, echt een survey heb ik uitgezet. Er dus zijn heel vrouw, veel vrouwen benaderd van, uh, nou, hoe is dat voor jou werken? Terwijl je in de overgang zit, met het oh, voorbij, wat voel je, bla, bla bla. En daar werd allemaal weer rapporten van geschreven. Dus ik ben in de eerste instantie wel heel erg in de sociologische houding gestapt. Van kijken, vragen, onderzoeken, daarover schrijven, publiceren, praten met mensen. Nou, en dan kom je langzaam ook weer. En dan heb je door waar, waar, dus, waar, waar het wringt, waar, waar vrouwen last van hebben, waar organisaties last van hebben. Mm-hmm. En op uh, probeer je, die problemen probeer je weer in te spelen. Oké, okay. en wat doet Menokracht nu? Nou, wat we nu doen is, is, ja, er komen toch weer zorgorganisaties op mijn pad. Dat zal je ook niet geheel verbazen. Nee. En dat vind ik ook fijn. Ik vind het wel, het is een hele mooie branche, weet je? Het, is, het is heel fijn. Uh, ja, die hebben dan toch de behoefte om uh, uh, hun eigen overgangsbeleid beter onder de loep te nemen. En te zorgen, en dat is uiteindelijk het ook, van te zorgen dat vrouwen in ver blijven. Oh. En, en met, met plezier en ook zonder al te veel gedoe en ongemakkelijkheden. Nou, da, dat is wel werk aan de winkel. Want als je dan ziet dat de organisaties... Uh, er zijn echt heel veel organisaties die hier nog nauwelijks iets aan hebben gedaan. Uh, ja. En waarin het taboe is nog heel groot. Veel vrouwen die willen eigenlijk gewoon liever niet op het werk praten over de overgang. Nee, dat snap ik. Ja, Ja. ik ook. Ik snap het ook heel goed. En tegelijkertijd is dat ook een een bottleneck voor ze. Door er niet over te praten, komt die oplossing ook niet. Nee. Nee. Is is het werk ingewikkeld? Dan zie je dat vrouwen gekke maken. Die gaan dan uh, ontslag nemen... uh, andere ongemakkelijkheden, euh, zich niet goed voelen, moeten ziek melden, terwijl ze dat helemaal niet willen. Ja, er komt van alles langs natuurlijk. Dus dan ja. zeg ik van, ja, weet je, ook vrouwen, pak je regie en begin, begin er wel over. Nu durf je dat niet meteen met je werkgever? Doe dat dan met iemand anders. Dat mag ook. Ja. En ja, wij ook. bieden binnen organisaties organisatie, bieden we onder andere coaching aan. Dus de member- okay. coach. We bieden rond de tafel gesprekken waarin we met groepen vrouwen uh, het onderwerp echt op de kaart zetten, het echt bespreken. Dus we gaan er niet om lachen, of, maar we gaan echt kijken wat is er, uh, wat kan je er aan doen, uh, mm-hmm. hoe ziet het eruit. Uh, en dan zie je dat vrouwen die, ik heb onlangs nog een rond de tafel gehouden bij een zorginstelling, uh, dan heb ik een, vr, een groep van, van acht vrouwen die met elkaar op een afdeling werken en van elkaar gewoon niet weten wat er speelt als het gaat om de overgang. Dus de, de ene verbazing naar de andere. Van, oh, heb, je, heb jij dat ook? Ja, dat ook. Nou, dus je begrijpt, dan ontstaat in één keer een echt gesprek. Uh, ja. en ook uh, een stukje respect en uh, in medeleven. Van, oh, ik ben niet de ja. enige. Dus dat doen we, de coaching rond tafel gesprekken. En we hebben een academie, een menerkrachtacademie, waarin we heel veel modules hebben rondom die overgang. Zodat vrouwen... En gelijk op een eigen maniertje erin kunnen grasduinen. En op een eigen momentje uh, meer kunnen leren over die overgang. En horen hoe andere vrouwen erin zitten. En weten dat je niet alleen bent. Dat zijn van die hele belangrijke thema's. En daarin hebben we ook een een module voor leidinggevende. Kijk, vrouwen kunnen natuurlijk zelf heel erg werken aan aan een eigen overgang. Uh, Maar als in de organisatie er verder nooit over gesproken wordt en een leidinggevende heeft helemaal geen idee waar het over gaat... dan is het natuurlijk voor die vrouw hartstikke lastig om het gesprek met die leidinggevende aan te gaan. Ja. Dus we hebben ook een module erin opgenomen voor leidinggevende... om veel meer te leren over die overgang. En uh, ja, welke signalen je als leidinggevende moet leren kennen... Né, om uh, die vrouw eruit te pikken. Ja. ja. En hoe je ja. ze
0: dan kan ondersteunen. Denk en hoe ik je ze dan
1: volgens het ja. gesprek aangaat.
0: Ja. 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 Oké, okay, hartstikke mooi. En hebben jullie, want je hebt het over samenwerkingspartners. Doen jullie het dan nu nog samen? Of hebben jullie ook al medewerkers? Of?
1: Ja, ik, Miranda die, uh, doet het met, met mij samen. Uh, en verder hebben we wel contact met diverse uh, professionals in die overgangen. Mm-hmm. Die we dan kunnen inzetten. Dus er was daar een netwerk om ons heen gecreëerd van zowel artsen als niet-artsen, Want de overgang laat ik dat nog even vooropstellen is geen ziekte, is heel normaal ja. uh, dus ook uh, contact met psychologen met uh, yoga mindfulness mensen uh, voedingskenners maar ook met gynaecologen en verpleegkundige overgangsconsulenten dus ja, dat is er ook een beetje samenwerkingspartners, als het ware. Hè? Ja. Of het je het af kunt uh, inzetten op het moment uh, dat, dat, dat het nodig is. Uh, ik had ja. ook nog een, een coach, een um, vrouw aan, aan de telefoon te coachen. En, nou ja, die had heel veel interesse in acupunctuur bijvoorbeeld. Dat kan ook heel veel betekenen in de overgang. Dus nou, dan ga je op zoek naar mensen die dan weer bijpassen. Ja, en het liefst nou. nog uit de regio van waar die vrouw woont. Ja. ja. En waar zie je het naartoe gaan? Waar, waar staat het over vijf jaar? Ja, dat is ook een mooie vraag, Monique. Nou, ik moet, ik, als ik heel eerlijk ben, ik ben niet heel erg het type wat zo ver voor uitdenkt. Nee. Omdat ik uh, ook heb gezien bij Fernet dat zo ver voor uitdenken ook heel erg belemmerend kan werken. Ik weet wel dat het we boekjes zeggen heel vaak van uh, waar sta je over vijf jaar. Bij mij werkte dat een beetje contraproductief. De realiteit is, is dat je niet verder kan kijken dan een jaar. Want er gebeurt van alles in de tijd. Maar goed, uh, weet je natuurlijk. Is, is, laat ik het zo zeggen. De oefening is leuk als je gewoon mag dromen. Ja. Uh, en dan zou ik het ongelooflijk fijn vinden. Dat we een hele uh, groep uh, hele mooie meno, uh, krachtcoaches hebben opgeleid. en Die we bij diverse organisaties in Nederland weg kunnen zetten, zodat we met z'n allen een overgangsvriendelijk klimaat bij die organisaties kunnen realiseren. Want daar is het me wel om te doen, waarin vrouwen en leidinggevenden en iedereen die er werkt, gewoon normaal over de overgang kan praten. Net zo normaal als dat we praten over zwangerschap of een been of whatever. Oké. Dat is uh, een mooie doelstelling, denk ik. Ja, dus dan ga je weer
0: een, een mooi bedrijf bouwen wat je. We kijken niet zo ver vooruit, maar stel je, voor je voor voordat je lang vooruit kijkt. Dat je dat op een gegeven moment zou je daar zelf inderdaad weer uit kunnen stappen. Ja, ja.
1: Uh, en, en, en misschien zelfs nog weer. Te kopen, te kopen. Maar zover, ik snap het. Zover denk je niet. Nou, maar nee, ik, het ik is wel dat je het noemt. Want je bent niet de eerste die dat zegt. Nee, wat het ik is... het mooie vind. Heel veel vrouwelijke ondernemers die bouwen...
0: überhaupt eh, ondernemers, die bouwen hun bedrijf... puur op hunzelf, zeg maar. Ja. die denken ja. niet groter na, om, om, nee, nee. soms nee. hebben ze nog wel een team van iemand, een VA en iemand die de website doet of de social media en dat soort dingen, maar wat ja, ja, nee. ja, jij bouwt, en ik weet, daar speel je nog helemaal niet aan toe, ben je helemaal nee. nog niet mee bezig, maar het is wel iets waar uh, je uiteindelijk straks uit kan ja. stappen, plus ja. dat, omdat je ja. mensen gaat opleiden en, en, en die weer de wereld instuurt, zeg maar, heb je ook veel meer, een veel bredere impact, dat ja. ook wel nou, heel
1: belangrijk. Nou ja, ik denk. Het, het, dit doe ik ook vanuit dat laatste wat je noemt. Weet je, als je echt, echt iets wil bereiken in de wereld, dan kun je dat niet in je eentje. Nee. Dat, is gewoon, dat is gewoon een feit. En er is niks mis mee overigens met lekker in eentje werken. En, en er zijn genoeg vrouwen die daarmee een hele heerlijke boterham verdienen en heel blij zijn. Dus dat is ook goed. Maar ik, ik zie mijn ambitie dan iets groter. En inderdaad, als ik. Um, die hele overgang echt op de kaart wil zetten en ervoor wil zorgen dat veel vrouwen in die leeftijdsfase gewoon goed aan het werk kunnen dan kan ik dat niet in meentje maar dan is daar meer voor nodig en ik, vind, ik, ja, ik hou er wel van om uh, andere mensen erbij te betrekken en ik zie ook dan de potentie van andere mensen weer in mijn bedrijf zo zag ik dat bij Fernet ook ik ben altijd heel erg bezig geweest met het zien van potentie in mensen en hoe heerlijk is het als je iemand naast je hebt die nog veel slimmer is dan jij bent ja. En je, je, daar kun je op twee manieren naar kijken. Veel vrouwen, veel vrouwen, veel mannen vinden dat bedreigend. En ik denk alleen maar van, nee, dat is toch heerlijk. Want dat betekent dat je die potentie erbij hebt. Ja. En als je, als je daarvoor open staat en dat kan omarmen, en, uh, dan, dan kun je groeien en dan kan je delegeren. Ja. Dat is denk ik waar veel, veel mensen ook last van hebben, die het moeilijk vinden om dingen uit de handen te geven. Want jeetje, ja, je weet het zelf altijd beter. Nou, geloof me, dat weet je echt niet altijd beter. Ja. Nee, natuurlijk heb je, je hebt allemaal je talenten. Daarin mag je heel veel vinden en weten. En daar ben je heel goed in. Maar als je echt een, een groter bedrijf wil neerzetten, dan heb je meer nodig dan dat alleen. Ja, nee, dat... Dus de, ja en ik denk ongemerkt. Zou, ja, dat zou kunnen, Monika. Dat weet ik niet. Nogmaals, ik kijk nooit zo ver. Ik ben bezig met het hier en nu. Uh, ja. Ja,
0: nou, maar ik denk dat, het, dat, het, dat je automatisch al op die manier. Uh, onderneemt omdat je die vrijheid en die onafhankelijkheid gewoon zo belangrijk ja. vindt. Plus ja. de impact. En je bent al gewend om groter te kijken als jezelf ja. en weten hoe fijn het is om samen te werken en uh, ja. dat, dat werknemers inderdaad ook gewoon, ja, in sommige dingen misschien zelfs wel beter zijn als, uh, als Zeker. Is
1: ja, ik. Zeker, daar Ja. we vanuit. Ja. Ja. En dat is ook een goede houding, want uh, ik, ga je daar niet vanuit, gaat het ook nooit gebeuren. Nee, ja, dat is een soort negatieve uh, nou ja, zelfvervullende prophecy. Nee, ga er maar vanuit uit dat er heel veel mensen om je heen heel slim zijn op bepaalde gebieden. En uh, dat je daar met elkaar dus iets heel moois van kan maken. Ja, ja, ik ben misschien wel gewend, en dat is misschien het voordeel dat je meteen in zo'n familiebedrijf komt met personeel. Je moet heel erg gaan kijken naar de mensen. Want dat is, dat is eigenlijk als directeur, denk ik, de grootste zoektocht. Hoe blijf ik mijn mensen goed inzetten? Ja. En waar, waar is, die, waar is ontwikkeling nodig? Uh, hè? De, de, waar moet je iemand uh, stimuleren? Waar moet je iemand afremmen? Of nee, weet je, afremmen eigenlijk bijna nooit, denk ik. Maar vooral stimuleren. Ja. Uh, de goede dingen te doen. Ja. Met, het, het, nou, mensen zien hun eigen talenten vaak helemaal niet. Dus het is scherp zijn ja. op wat je ziet. Dus kijk goed. Uh, observeer goed en luister goed. Dan kun je al heel veel uh, bereiken. En geef mensen ook het vertrouwen. Ja. Dat, dat zei ik altijd ook binnen de Natuurlijk, je fouten maken graag. Want zonder fouten maken gaan we nooit verder komen. Ja. En, en dan gebeurde het ook af en toe ook. En je kan je ook voorstellen, als ik dan verkeerde cijfers publiceren. Ja, er, er, viel, er viel heel veel mensen over ons heen. Dus dat was altijd ja. spannend Dus af en toe gebeurde natuurlijk ook wel eens iets wat niet klopte. Ja. Maar dan zei ik altijd, nee, niet erg. Terug naar de tekentafel opnieuw. Uh, gewoon excuses aanbieden en we gaan verder. Ja. En dat ook echt uitstralen. Want anders gaan die mensen zich. dat zie je heel veel in organisaties waar een angstcultuur is. Dan willen ze niet laten zien dat ze iets niet weten. Of als er iets fout is gaan, dan willen ze dat eigenlijk niet overleggen. Dat betekent ook nee. dat er geen groei is. Nee,
0: nee. Ja, maar dan krijg je een hele andere rol, zeg maar, als ondernemer, ja. zeg maar. Ja, ja. 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 En uh, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben en je zegt van, nou ja, de, de werkgevers, zeg maar, die huren die, die, jullie, jullie dan in om die werknemers te helpen. Nou, ik heb meer coaches die inderdaad ook voor werkgevers werken. Maar hoe overtuig je die nu om geld te investeren in die werknemers?
1: Ja, nou, dat is dus in eerste instantie dus uh, goed weten wie je klant is. In dit geval zijn het natuurlijk die vrouwen die daar uh, op het werk tegen dingen aanlopen. Vrouwen in de overgang in mijn geval. Uh, Weten waar de pijn zit en dan vervolgens kan je die pijn natuurlijk ook vertalen naar de realiteit. Dus als, ik weet bijvoorbeeld heel veel vrouwen in de overgang, worden heel onzeker in hun werk, Ze gaan overal over twijfelen. Oh, ik ben niet goed meer. Oh, ik kan dat niet meer. Oh, dat is één van Er zijn er meer, maar en, laten we die er even uitnemen. Uh, dat maakt dat die vrouwen uh, zich onzichtbaar maken, uh, niet meer zo productief zijn als tevoren. En als je niet oppast, slaat dat om in dusdanige onzekerheid... dat ze ook gaan nadenken over... nee, ik kan mijn baan niet meer uitvoeren. Ik kan beter ontslag nemen. of Ik ga tijdelijk onder mijn niveau werken, want dat voelt veiliger. Met andere woorden, het is een stukje productieverlies op dat moment. dat, Dat laatste kun je communiceren aan de werkgever. Dan kun je zeggen van, joh, ben jij er op de hoogte van dat... Dit gebeurt bij heel veel vrouwen en dat kan leiden tot productieverlies of zelfs uitval. Daar is een werkgever over het algemeen wel gevoelig voor. En dan is het belangrijk om dat ook echt vanuit die volle overtuiging te brengen. Dat dat is wat het is. De werkgever die heeft één belang. Dat had ik ook als werkgever Verna. Maar Maar dat hebben al die werkgevers ook. Dus we moeten ervoor zorgen dat hun personeel uh, lekker loopt. Want dan, dat is de motor van je bedrijf. Voor heel veel organisaties. Dat hangt af van mensen. Loopt ja. dat niet. Loopt je productiestuk. Nou in ja. mijn geval. Dan als ik veel bij de zorg ben. Loopt de, pro- de zorgproductiestuk. Ja dan kunnen we over het algemeen. Dat zie je nu ook met corona. Dat, dat kunnen we er niet goed bij hebben. Maar dat geldt natuurlijk ook. Als jij gewoon een fabriek bent. en ja. je, maakt, je, je bent een timmerfabriek. En je maakt deuren. Dat is niet anders. Nee. Als jouw mensen niet meer goed kunnen werken. Dan heb je geen deuren. En ja. zo. Nou ja. Dus dat is, en, en ja, ik heb daar kennelijk een manier voor om dat te communiceren, maar het gaat, daar gaat het wel om in de basis. Ja, ja,
0: oké. Okay. Um, nou, ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd als jij uh, <tie> nou één tip mag geven aan, uh, aan de vrouwelijke ondernemers die je luisteren. Wat zou jouw allerbeste tip zijn? <tie>
1: Jeetje, mag ik hem één noemen? Uh, Je mag hem drie noemen. Maar dan moet je hem ook kort houden. Moet je hem kort houden? Nou, ik denk denk tip tip 1. Geloof in jezelf. Geloof in jezelf en doe jezelf alsjeblieft niet te kort. Want jij hebt talent ergens in. En pak dat op en doe er wat mee. Hoe zonde is het dat andere mensen dat moeten missen van jou? Ja. En als je dat hebt ontdekt, wat, wat je wil doen, dan is het ook een dosis lef. Ja. Soms moet je even bluffen. Soms, je, moet, je moet op pad, je moet mensen gaan interviewen, je moet met, in gesprek gaan. Alleen op je, achter je bureautje, achter je laptop, gaat het niet worden. Ja. Dus ga die wereld in en ontdek het en wees, wees niet bang. En dan als derde, ga dus die, die klanten vragen. Want wie ga jij dan bedienen? Wie ga jij helpen met jouw talent? Ja. Weet, weet heel goed wat, wat, wat het probleem is van die toekomstige klant. Ja. Want dan kun je ook ergens ja, kun jij helpen en van dienst zijn.
0: Nou, in jouw geval is het dus, je hebt zowel het probleem van de,
1: van de, de vrouw in de overgang zeg maar, in kaart gebracht. Als ook het probleem voor de werkgever ja. zelf. Je hebt eigenlijk dan al... ja. Maar die kende ik al goed, hè? die was zo makkelijk voor mij. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat is dan weer het voordeel. Dus die ja. begon inderdaad niet ja. helemaal opnieuw. Snap je? Dan kom je daar later was. achter. Nee, je begint ja. niet helemaal opnieuw. Maar nee, oké. Okay. Ja. <laughs> okay. Nou, dan gewoon even voor de lol om jou wat beter te leren kennen. Heb ik nog een paar keuzes voor jou. Oh, leuk. Als je nou mag kiezen tussen lezen of een podcast of zoiets luisteren. Oh, jezus. Ik ben niet zo goed in keuzes maken. Dat is privé lezen, werk podcast. Oké. Okay. Zomervakantie of rondreizen? Rondreizen. Okay. Is Is glas vol of half leeg? Vol. Zomer of winter? Zomer. Bergen of de zee? Bergen. Meer ochtendmens of een avondmens? Mm, meer ochtend. En uh, wat nou als uh, er vrouwen in de overgang meeluisteren die wel meer willen weten? Kunnen die ook ergens terecht bij jou? Ja, natuurlijk. menokracht.nl kun je okay. altijd uh, mij vinden. Dan uh, kun je van alles lezen en alvast uh, kennis met me maken. Zeker. Oké. Okay. Nou, dan weten u we in ieder geval... Uh, nou, voor mij is het gelukkig nog niet het geval. Maar ik denk dat het wel heel fijn is om er meer over te weten uh, als ze tegen dingen aan gaat lopen.
0: Uh, dus meenauwkracht.nl Nou Marike, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid Ik vind het super mooi om te horen uh, ja, Hoe jij eigenlijk van een
1: bedrijf Wat uh, ja, op los, losse schroeven stond uh, Weer een succes
0: hebt gemaakt En dat uiteindelijk hebt verkocht En eigenlijk nu al nou ja, We zijn eigenlijk een jaar verder na corona ben je heb je gewoon eigenlijk alweer Een nieuw succesvol bedrijf staan Dus uh, voorbeeld uh, voor vele vrouwelijke ondernemers Denk ik
1: uh, en dat je nog uh, de komende jaren maar heel veel impact mag maken met, uh, met je
0: meno-kracht. Dankjewel, Monika. Dat hoop ik ook. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast-app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten... En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info.demiljoenmethode... Of stuur me een bericht via LinkedIn.